0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Canal Saúde de hoje. Câncer de mama, diagnóstico, prevenção, novos tratamentos. Para você ter uma ideia, o câncer de mama, quando é detectado na fase inicial, tem cura sim. Se a doença não for tratada na sua fase inicial... A sua progressão é muito rápida e a cura se torna difícil, né? Por conta disso, o famoso diagnóstico precoce. Nós estamos, claro, no mês de outubro, dando ênfase para o outubro rosa, né? conscientização sobre o câncer de mama. E hoje não poderia ser diferente. Nossa convidada é a mastologista do Hospital Jaime da Fonte, doutora Isabela Figueiredo, com a gente para esclarecer, falar sobre o assunto, sobre o tema. Nós estamos com ela aqui no youtubecom folha de Pernambuco, também no facebook.com.br ou seja, além do DAIO 96,7, 102,1, você também pode assistir a nossa entrevista. Doutora Isabela Figueiredo, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Boa tarde, Jota,
1: boa tarde a todos os ouvintes,
0: é um prazer. E é a caráter, né? A senhora está vestida de rosa, outubro rosa aí, justamente nessa conscientização do mês é, é. contra o câncer de mama. Tá chamando,
1: então.
0: Perfeito. Doutora Isabela, vamos falar um pouco justamente sobre essa questão do câncer de mama. O fator hereditário tem um percentual muito elevado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Porque quando se fala muito em câncer de mama, olha, uma tia minha, mamãe, vovó, tem influência, o um percentual é elevado nesse aspecto ou não?
1: Veja, é, Jota. É, muita gente né, pensa que realmente a maioria dos casos de câncer de mama está associado com a hereditariedade. Mas é, os cânceres associados à hereditariedade fica em torno aí de 5% a 10%. Então, 90% dos casos de câncer de mama, é, a paciente não tinha história alguma na família, nem nenhum outro caso. Então, a maioria é não relacionada à hereditariedade
0: Entendo. Ô, ô, doutora Isabela, outro detalhe também, é, se fala muito em alguns cânceres é, silenciosos, né? não dá sintoma, não apresenta, e aí, infelizmente, vai é, é, crescendo, né? se multiplicando. O câncer de mama também tem essa característica de ser um câncer silencioso ou não? Tem sintomas? A mulher percebe?
1: Veja. É, o canto de mama é um canto silencioso. Realmente, ele se inicia com a sua multiplicação e a gente só consegue detectar com o diagnóstico precoce, com os exames adequados. Né? Quando a gente tem é, um tumor ou um caroço que é percebido, é né? quando a gente tem um diagnóstico mais avançado. Tudo que a gente quer é que realmente essa mulher seja diagnosticada sem sentir absolutamente nada.
0: Entendi. Agora, a senhora falou do diagnóstico, é, se fala muito em mamografia, a mamografia é recomendada para jovens, não só a partir de que idade, até aproveitando, né, o câncer de mama é mais frequente é, com a mulher é, numa idade mais avançada, não? Fala um pouco sobre isso, doutora, por favor.
1: Sim. É, o principal fator de risco para se ter câncer de mama é o fato de a gente ser mulher. Né? Então, toda mulher por si só já tem um risco elevado em relação ao homem, por exemplo. E a idade é o outro fator de risco mais importante. Então, a partir dos 50 anos, existe um risco maior né, de a gente ter um câncer de mama e esse risco vai aumentando com o papar da idade. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, né? o que a gente recomenda é que toda mulher, a partir dos 40 anos, faça a mamografia de rastreio anual, né? que é com esse exame, esse é o principal exame para a gente de detectar precocemente um câncer de mama. Uhum.
0: A, a partir dos 40 anos, né? é, é, mas antes, Isso. tem exemplos de mulheres também, jovens ainda, com câncer de mama. Aí é, é feito uh, que tipo de exame para detectar ou suspeitar?
1: Sim, é, antes dos 40 anos a gente não tem uma rotina de rastreio, né, então a gente recomenda, em geral, que toda mulher a partir dos 25 anos faça uma consulta de rotina uma mastologista, né, para avaliar justamente esse, esse risco, né, se ela está dentro do grupo de mulheres de alto risco ou se ela está no, no risco da população geral, né, então, dessa forma, a gente consegue, é, com uma consulta né, adequadamente, ver se ela tem indicação de fazer exames antes dos 40 anos. Entendi. Né? E aí, a gente tem a ultrassonografia, a ressonância de acordo com cada caso.
0: Entendi. Se na e família... a
1: monografia também. A gente pode fazer antes dos 40, desde quando indicada.
0: Entendi. Se na família, por exemplo, mãe, avó, teve... Então, essa jovem deve ter consciência de, mais cedo, procurar fazer algum exame, não é? Por conta disso, olha, mamãe teve, vovó teve, então eu tenho tendência, não necessariamente vai ter. É importante isso também, não é, doutora Isabela?
1: É muito importante, se ter um diagnóstico de câncer né, em parentes próximos, mãe, irmã, é, filha, é importante ir a uma consulta com um mastologista, justamente para avaliar esse risco e começar mais cedo esse rastro.
0: Entendi. O, o doutora Isabela Figueiredo, é, eu, claro, sempre coloco aqui o exemplo da atriz Angelina Jolie, né, que ela fez é, um exame, é, na época, muito sofisticado, é, não tinha acesso de todo mundo fazer e ela é, geneticamente descobriu que ela poderia ter câncer de mama futuramente e aí ela fez justamente a retirada das mamas. É, hoje em dia, né, em 2022, esse exame que a Angelina Jolie fez está à disposição da população, não necessariamente, Rede SUS é, comporta isso para... opa geneticamente, eu tenho possibilidade, como é que está essa questão aí de, de acompanhamento nessa detecção através do que a Angelina Jolie fez no passado?
1: É, o acesso ao exame, né, que é um teste genético, ele ainda é muito inscrito, né, é um exame é, relativamente caro, né, e é preciso passar uma avaliação com o geneticista para poder esse médico, esse especialista solicitar esse exame, né, e na rede SUS, o acesso realmente é muito, é, a gente não tem o acesso a esse exame, né? A não ser em programas específicos de pesquisa científica. Mas, no geral, o acesso ainda é baixo a esse exame.
0: Entendi. Então, o, o exemplo né, da Angelina é um ponto fora da curva, né? É para um nicho da sociedade, né? Assim, quem tem recurso, quem pode fazer, é um pouco isso, né?
1: Isso existe muita indicação, né? Então, assim, mulheres muito jovens, ou história familiar muito forte, então a gente sempre vai fazer essa avaliação com o teste genético, né? É, tanto encaminhando a paciente para uma consulta com o geneticista, né? Como avaliando realmente a melhor forma de, 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 de investigar né, as mãos da paciente.
0: O, o doutor Isabela, quando se fala de alimentos, alimentação, olha, isso evita câncer, é, isso tem comprovação, não necessariamente, você com uma boa qualidade de vida, incluindo também alimentação nessa qualidade de vida desde cedo, pode é, postergar o aparecimento de um câncer, no caso da mulher, no câncer de mama... Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso também, porque muita gente fala, eu não sei se é mito ou tem veracidade nesse aspecto, né?
1: É, veja, Jota, não existe um alimento específico né, que evite câncer de mama, mas o que a gente sabe é que é, os, os hábitos de vida saudáveis, eles previnem câncer de mama, assim como outros tipos de câncer né, então a alimentação saudável, né, rica em legumes, em frutas, em uma, uma baixa ingestão de carboidratos, de produtos ultraprocessados, né, é, assim como atividade física, é, a redução do consumo de álcool, então tudo isso são medidas que a gente chama de prevenção primária para o câncer de mama, sabe, então é, é muito importante, né, a gente tanto manter os exames em dia, como também manter
0: hábitos saudáveis ao longo da vida. Perfeito. Doutora Isabela Figueiredo, vamos falar agora, até agora falamos só da questão de orientação, esclarecimento, prevenção, é, exame, diagnóstico, mas foi feito o diagnóstico e foi constatado câncer. E agora, qual o procedimento? Como é trabalhado para a mulher que foi detectada com câncer de mama?
1: Uma mulher que é diagnosticada com câncer de mama, né, ela precisa primeiro passar em consulta com um mastologista, né? É, a partir desse diagnóstico, a gente solicita uma série de exames, né, que a gente chama de exames de estadeamento, né, para saber se aquele, aquele, aquela doença está só localizada na mama ou tem mais algum outro lugar, né? E a partir daí a gente vai traçar o tratamento dela, né? se vai fazer cirurgia, se primeiro vai fazer um tratamento oncológico. Então, é, o primeiro, primeiro passo né, de um paciente que tem um diagnóstico é realmente procurar um astrologista.
0: Entendo. A senhora falou de cirurgia ou um tratamento. É, a cirurgia não é a primeira opção?
1: Não. Quando a gente tem é, é, casos diagnosticados no início, né, a cirurgia sempre é a primeira opção. Sempre que possível, a gente oferece a cirurgia para facilitar, né? A não ser alguns casos em que a gente tem é, tipos de tumores mais agressivos, que precisa fazer o um tratamento oncológico antes, ou quando a gente tem um tumor muito grande na mão que a gente não consegue é, oferecer a cirurgia logo é, como o primeiro tratamento, né? Mas, sempre que possível, o primeiro tratamento é a cirurgia.
0: Entendi. O doutora, durante muito tempo, né, claro, que com a tecnologia, medicina vem avançando, é, novos conceitos, tratamentos, mas antes era retirada a mama por completo, né? E até às vezes não somente uma, as duas, né? Com o receio de que passasse para outra mama. Como é que está hoje esse processo? Depende muito de cada caso, se é câncer localizado, é retirada a mama ou não. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse aspecto também, claro, comparando com o que acontecia no passado, né?
1: Sim. No passado, achava-se que quanto mais agressivo a gente fosse, né, no procedimento cirúrgico, mais a gente obtinha cura. Né? E hoje a gente sabe que não é assim, né? O câncer de mama é uma doença que a gente chama sistêmica, né? Então, existem vários tratamentos envolvidos, não é só a cirurgia, e a cirurgia hoje tem é, se mostrado cada vez mais conservadora, né? então sempre que a gente pode oferecer uma cirurgia conservadora, né, que a gente chama para manter a mama, mantendo a mama de uma forma estética, a gente oferece. então é sempre a primeira escolha. A não ser que não seja possível, né, é, que o tumor seja muito grande ou que ela precise fazer um tratamento antes para reduzir esse tumor, né, mas hoje o, 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 vamos dizer, o principal tratamento é realmente a cirurgia conservadora.
0: Entendi. E essa a cirurgia conservadora, é, é o mesmo processo, cirurgia, aí, quimioterapia, radioterapia, ou tem é, novidades nessa forma de abordagem? É, eu sempre é, trago aqui esse termo, né? mas é, esse termo é usado por vocês mesmo da área de medicina, que é padrão ouro. né? Qual o padrão ouro hoje em dia é, é, com relação ao câncer de mama?
1: É, padrão ouro, como eu te falei, é a cirurgia conservadora junto com a radioterapia. Né? Então, sempre que a gente é, faz um tratamento conservador na mama, a gente oferece a radioterapia. Né? Porque a radioterapia é o tratamento complementar do, da cirurgia conservadora. Uhum. Se você fazer sei. quimioterapia ou não, aí vai depender do tipo de tumor, do estágio da doença, né? são dados que a gente obtém depois da de cirurgia.
0: Cirurgia conservadora é retirada da mama por completa? Não, é, é só uma parte, um quadrante? Como vocês dizem, é, isso tudo depende de cada caso, como é que está essa situação é, de quem está com câncer, né?
1: Exatamente. Depende de cada caso, do tipo de tumor que ela tem, do tamanho e por aí vai.
0: Doutora Isabela, me tire outra dúvida. Eu já ouvi é, 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 que, de, que uma jovem tendo o câncer né, na mama, a proliferação é muito rápida, né, devido à juventude dela, enfim. Quando é de mais idade, né, passando aí dos 60 anos, é, não existe uma velocidade muito grande. Isso é mito, isso é verdade. É, fale para a gente sobre isso.
1: Isso não é uma regra, tá? Mas, normalmente, as, as mulheres é jovens, que... quando são diagnosticadas com câncer de mama é, esses tumores, eles são mais agressivos, né? Então, Normalmente, essa mulher está
0: é... associada com alguma é... alteração, é... De
1: trauma, realmente, né? então, realmente é um câncer que, que aconteceu pela primeira vez na família dela, mas, no geral, ele tende a ser um pouco mais agressivo, de fato, pelo tipo de tumor, né? Enquanto na mulher mais idosa, ela tem é, um tipo de câncer que é um pouco menos agressivo. Né, que é relacionado ao rumo. Mas isso não é uma regra. Então, a gente pode ter o contrário: a gente pode ter mulheres idosas com câncer mais agressivo e mulheres mais jovens com câncer menos agressivo. Né?
0: Cada caso é um caso. Vai muito também pela questão hormonal, não vai, doutora Isabela? Ou não?
1: É, a maioria dos casos de câncer são relacionados ao rumo, né? E, por exemplo, nas mulheres com jovens, eles tendem a ser muito
0: um relacionados ao mundo, né? São outros um pouco mais agressivos. Entendi. É, vou, vou comparar também com o passado, viu, doutora? É, é, quando existia a retirada da mama, aí prótese, né? É, prótese externa. É... Gente, é o sutiã com a, a, a mama, né? Você colocando por fora. E, com o passar do tempo, existe é, implante, é, não sei se o termo é silicone mesmo ou não, é mama interna. Como é que está a tecnologia hoje para a reposição dessa mama para quem perdeu a mama por completo?
1: É, é o silicone mesmo que a gente o utiliza. É, então, é o que a gente chama de reconstrução imediata. É aquela reconstrução que é feita no mesmo momento que a retirada da mama. né? Então, ela é feita com a utilização da prótese de silicone, é a primeira escolha, né, nossa.
0: Entendi, e, e aí vai muito também a questão é, emocional, psicológica, porque a mama tem todo um contexto, né, de maternidade, meu Deus, né, de sensualidade também, é, é uma equipe multidisciplinar que trabalha quando existe a necessidade de retirada da mama por completa, doutora?
1: Sim, no geral, são equipes, equipes múltiplas, né, então entra o mastologista e o cirurgião plástico, embora existam mastologistas que fazem essa né? mas no geral é isso, é realmente uma, é uma, é uma equipe né? para fazer é, a cirurgia de retirada da doença e a cirurgia de reconstrução.
0: Entendi. Doutora Isabela Figueiredo, agora eu vou sintetizar nessa reta final de entrevista, né, até perguntas que a senhora já respondeu para o nosso espectador, nosso é, ouvinte, enfim. Né. Lembrando que o Canal Saúde de hoje, falando de câncer de mama, diagnóstico, prevenção, novos tratamentos, a nossa convidada é a doutora Isabela Figueiredo. Ela é mastologista do Hospital Jaime da Fonte, aqui na capital pernambucana, no Recife. Mas antes eu quero dizer que você pode se inscrever em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube. Você ativa o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha, né? caso você esteja gostando do nosso conteúdo aqui no nosso canal. Compartilhe também, fique à vontade e faça o seu comentário, sua crítica e também a sua sugestão para outros temas a serem abordados aqui em nosso canal, especificamente no canal Saúde. Doutora Isabela Figueiredo, é muito frequente o câncer de mama, mesmo hoje em dia, afeta mais mulheres jovens, mulheres de mais idade? É, é a incidência é maior nas mulheres acima de 50
1: anos, né? realmente de mulheres idosas. Embora é, cada dia mais a gente tenha tem de mais jovem Daí a nossa recomendação é muito mais preço mensal aos 40 anos
0: Diagnóstico precoce através de que exame? Mamografia? Ou existem outros exames também?
1: O principal exame para diagnóstico precoce realmente é a mamografia né? Ele é o único exame que realmente reduz a mortalidade de de mama E a gente consegue diagnosticar lesões muito pequenos, muito iniciais, né, que é, que é o que a gente preconiza, de fato. Uhum. Então, Existe... é a mamografia principal exame.
0: Entendi. Existe prevenção para o câncer de mama, com termos de alimentação, medicamentos, ou não?
1: Foi aquilo que eu te falei é, anteriormente, né, que a prevenção, é, ela é assim, como os exames de imagem, né, principalmente a mamografia, e com os hábitos de vida, né, essa é a forma que a gente tem de prevenir câncer de mama, né, é, tendo alimentação saudável, praticando atividade física, né, tendo a redução do estresse diário, é, redução do, do uso do álcool, é, cessar o tabagismo, então, essa mudança de estilo de vida, realmente, é a única forma que a gente tem para, para prevenir câncer de mama.
0: Doutora Isabela Figueiredo, diagnosticado câncer de mama de forma precoce, ele tem cura?
1: Sim. Então, é, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais a gente aumenta a chance de cura. A gente consegue diagnosticar bem pequenininho, a gente cura mais acima de 95%. Então,
0: nossa, por, isso,
1: mais... por, por isso, por a isso a nossa insistência com o exame de imagem, que é a mamografia, né, para fazer diagnóstico precoce.
0: Nossa convidada de hoje, a mastologista do Hospital Jaime da Fonte, doutora Isabela Figueiredo. Doutora Isabela, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Fique à vontade.
1: É... É... O... 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 Da rede social, é a doba mais uma. e os do da Fonte, vocês conseguem me encontrar para marcar consultas também. Eu não sei agora de qual.
0: Okay. Coloca lá no buscador de sua preferência Hospital Jaime da Fonte Aí você vai ter as informações Doutora Isabela Figueiredo, muito obrigado Saúde e paz, até o um próximo encontro Tudo de bom para a senhora
1: Obrigada, Jota Um abraço
0: Outro, conversamos com a doutora Isabela Figueiredo massologista do Hospital Jaime da Fonte Nossa convidada do Canal Saúde de hoje Podcast Folha PE Canal Saúde